0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Gracias por conectarte nuevamente. Gracias una vez más por sintonizar nuestro programa Cultura Ambiental y hoy continuando, ¿verdad?, con la segunda parte del episodio La etiqueta es la ley. Hoy damos continuidad a lo que comenzamos la semana pasada con Frankie Fernández, quien está contándonos y hablándonos acerca, no solo de su experiencia, sino también de un concepto sumamente importante para cada uno de nosotros, los profesionales de control de plaga, y es el tema de la etiqueta. Hemos estado hablando en el episodio anterior, ¿verdad?, y buscando esa información, ese contenido valioso que Frankie ha querido compartir con nosotros sobre la etiqueta. Eh, y quiero decirte una cosa, es bien importante que entiendas lo siguiente. Detrás de todo este contenido que estamos queriendo compartir contigo hoy y en el episodio anterior, queremos dejar un mensaje simple. Y es que para nosotros la etiqueta es como ese documento oficial que nos puede permitir hacer nuestro trabajo adecuadamente. Podría ser que, y esto lo mencionábamos anteriormente, podría ser que estemos utilizando el mejor producto el mejor eh, ingrediente activo para un problema particular de plaga y sin embargo el hecho de no utilizarlo adecuadamente según establece la etiqueta podríamos estar cometiendo no solamente eh, un aspecto ilegal, ¿verdad? Por no seguir esas instrucciones las cuales fueron eh, marcadas para este producto, también podríamos estar haciendo que ese buen producto pase a ser un mal producto simplemente por la manera en que nosotros hemos decidido manejarlo. Así que, repasa nuevamente el episodio anterior, eh, vuelve a escucharlo, sería mi consejo para ti. Repasa todos esos conceptos y sobre todo, conéctate el día de hoy a escuchar cómo continúa ¿verdad? el desenlace de esta eh, entrevista que hemos hecho con Frankie alrededor del tema de la etiqueta es la ley. Así que, ansioso de poder escuchar eh, tus comentarios Ve a nuestra plataforma, puedes hacer tus comentarios, puedes ir a las diferentes plataformas donde están eh, colocados este, este podcast, eh, digamos por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y puedes dejar allí una reseña y puedes dejar también tus comentarios sobre cómo este podcast está ayudando en tu carrera profesional. Así que... Te dejo entonces con la segunda parte de la entrevista y al final regreso contigo para simplemente algunos comentarios. Sin más que decir, comenzamos. Hasta o que ya tenemos entonces dentro de la etiqueta el nombre comercial, los ingredientes activos, ¿qué, qué, qué además tiene esa etiqueta? Bueno, si mencionaba? quieres
1: pasar, la, la etiqueta como tal tiene, ¿verdad? Pues tiene, estábamos hablando del nombre comercial, ingredientes activos, al principio estábamos hablando de esa declaración de mantener fuera del alcance de los niños. Ahorita hablamos de lo que es la palabra clave o señal, ¿verdad? Y sus símbolos, ¿verdad? Que estábamos hablando. Esto tiene que ver mucho con la toxicidad del producto. ¿Cuáles esa, son
0: algunas de esas palabras clave? Esas
1: palabras son pele, eh, peligro, precaución o advertencia, ¿verdad? Y dentro de peligro, pues hay unas que son más, más eh, estrictas que, ¿verdad? Que de, tenemos el, el peligro danger. Eh, en donde pues, lleva esa calavera y los, y los huesitos cruzados, pues es un símbolo, ¿verdad?, que prácticamente eh, uno lo ve y denota, ¿verdad?, que, de que es una toxicidad bastante alta, por lo tanto, pues uno tiene que tener mayor precaución en el manejo de estos productos. La etiqueta también va a tener una sección en donde habla almacenamiento y disposición, bueno, Ahorita estábamos hablando de lo que es el almacenamiento. Eh, y la disposición que estábamos hablando también de, ¿verdad? De no necesariamente, eh, uno puede disponer eh, un producto si uno no termina de utilizarlo, ¿verdad? Por X o Y razón, pero bien importante es la disposición de los contenedores. Y en esa disposición de los contenedores, pues ahí entran unas reglas universales que es como la del triple enjuague, entre otras. Eh, uno debe siempre... Eh, Leer la etiqueta con lo que dice, verdad, porque hay una, una diversidad de instrucciones, pero la regla de uso general, verdad, en términos de la mayoría de los contenedores, por ejemplo, que la, 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 el nombre eh, correcto es eh, que no son rellenables, verdad, y son contenedores de un solo uso, pues eh, a, la, a medida que se gaste o se vacíe ese contenedor, eh, por lo general o en su mayoría son unos plásticos, uno tiene que hacer el triple enjuague, ese triple enjuague, eh, uno lo hace pues dentro del tanque ¿verdad? uno lo va a terminar de, de enjuagar y uno lo va a utilizar todo lo remanente que queda en el contenedor de plaguicida, uno lo termina utilizando en la, en la mezcla final que uno va a utilizar. Y por último perforar ese contenedor ¿verdad? uno tiene que perforar ese contenedor ¿verdad? para entonces eh, continuar con la disposición final que te diga eh, la etiqueta. Si la etiqueta dice que se puede botar a la basura regular pues uno lo puede hacer de esa forma, siempre y cuando uno haya hecho el triple enjuague y la perforación, ¿verdad? Como estábamos hablando. Hay, otro, hay otra gama de, de, de instrucciones que te puede dar la etiqueta, pero volvemos, pues uno tiene que saber qué producto uno está utilizando y leerla y ejecutar de esa forma.
0: Todo, todo, toda pregunta que nosotros podamos tener, por lo que me estás diciendo. Está Va a contestada estar contenida en todas estas en secciones. En todas esas secciones de la todas etiqueta. todas estas secciones. Y Porque pues, incluso en el caso de la... Estoy recordando que en el caso de la etiqueta, cuando te menciona eh, el danger o peligro, te puede también dar opciones en caso de que si alguien se conta, ¿verdad? Se contaminó con ese producto claro. de qué manera a, a actuar si fue que lo consumió, si fue por medio de la piel.
1: Claro, eso va a estar en la parte hay otras hay otras partes de la etiqueta que habla de lo que es... Ah, lo salté,
0: me adelanté Te adelantaste un poquito, no, pero no, no pues hay problema podemos, lo, ya lo que tocaste menciona. el punto,
1: pues eh, hay una parte que se llama la declaración de tratamiento práctico o primeros auxilios o la nota al médico, eh, puede traer diferentes, eh, dependiendo del producto va a tener eh, un área dedicada a esto mismo que estamos hablando y, y con esa parte del nota al médico pues es bien importante porque si uno tuviera una situación de emergencia eh, siempre se recomienda eh, y, y es requerido de hecho que todo siempre que, eh, que estamos haciendo un trabajo ¿verdad? comercial y en la calle eh, tengamos la, la etiqueta a la mano y la hoja de datos de seguridad porque por ejemplo cuando uno va a un médico a atender una emergencia dentro de la gama de productos tan grande que hay en el mercado, pues no todos los médicos van a saber cómo reaccionar para atender una emergencia, ¿verdad? Eh, como la palabra lo dice, que siempre ¿verdad? va a ser de una forma urgente, de carácter de urgencia, que uno tiene que, que atender eh, esa situación y por lo tanto el médico tiene que saber cuál es la sustancia o el, esos ingredientes activos que realmente son tienen esa parte tóxica ¿verdad? que pueden estar causando el daño a un aplicador. Por lo tanto, bien importante esa parte que estás mencionando. Eh, relacionado a eso, está lo que tiene que ver con la protección al trabajador o al aplicador. ¿verdad? Ahí, ahí entra lo que es la parte del equipo de protección personal y lo que tiene que ver con los derrames. ¿verdad? Bien importante con los derrames leer la etiqueta a ver cómo uno eh, toma acción con, con atender ese derrame. Y dando un poquito para atrás, ¿verdad? Que estábamos hablando de, de todo lo que contiene la etiqueta, pues número de registro de la EPA y de establecimiento, el fabricante y su dirección eh, tiene que estar en esa etiqueta, el tipo de plaguicida, eh, ahorita estábamos hablando de lo que es el modo de acción, esto es recomendado, no es requisito, estábamos hablando ahorita de lo que era eh, eh, IRAC, ¿verdad? Que es el, el, el comité de, de resistencia, ¿verdad? De resistencia a los insecticidas te va a poner un numerito ahí de modo de acción para tú saber no siempre eh, tratar de no repetir el mismo modo de acción porque entonces eso podría causar ¿verdad? una, una resistencia eh, declaración de precaución eh, riesgos a seres humanos y animales domésticos esa es otra sección que las etiquetas van a, van a traer el contenido neto que es otra parte bien importante y de las más importantes que yo considero de la etiqueta es esta que te voy a mencionar ahora es la más importante la instrucción de uso ¿ok? ok la instrucción de uso del producto te va a decir qué plaga va a controlar, dónde puedes utilizarlo y dentro de ese dónde pues está muy, hay una gama de, de características. Eh, sabemos que se, eh, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver si se puede utilizar en interiores, si se puede utilizar en exteriores, si el método de aplicación es eh, grietas y hendiduras eh, únicamente, si es de superficie, si es una aplicación general. Y hay otras que te, eh, eh, bien importantes que te van a decir si, te, si se puede utilizar eh, a nivel residencial, a nivel comercial, a nivel institucional, a nivel de, por ejemplo, lugares donde se manejan alimentos. O sea, todo eso cae dentro del dónde se puede aplicar el producto. Yo creo que es una de las partes más importantes cuando utilizarlo. Y por lo tanto, como hemos venido hablando eh, Belán, durante toda este, esta mañana, pues es bien importante, eh, te va a decir que es una violación utilizarlo de forma inconsistente con la etiqueta. ¿ok? Por lo tanto, y para darte varios ejemplos de cuáles serían usos inconsistentes, eh, un uso, un mal uso de un plaguicida es, por ejemplo, aumentar la dosis recomendada de la etiqueta. Si uno va a atender una plaga X, uno va a buscar en la etiqueta esa plaga la etiqueta te va a decir eh, ¿verdad? cuál es la dosis que tienes que utilizar para esa plaga en particular. Como dijimos ahorita, te va a decir dónde lo puedes utilizar, si es en interior, si es en exterior, si es grietas y hendiduras, si es superficie, si es general. Eh, te va a decir en qué momento lo puedes aplicar. Hay unas aplicaciones que, por ejemplo, en ornamentales eh, hay que hacerlas a ciertas horas. ¿verdad? Sabemos que hay polinizadores que uno tiene que tener mucha precaución. Y pues por ejemplo, volviendo a lo que es malos, malos usos, ya dijimos aumentar la dosis, cambiar el método de aplicación, eh, aplicarlo a un momento que no es el que recomienda la etiqueta y en general no seguir las indicaciones que te diga la etiqueta, pues esos son los eh, malos usos, ¿verdad?
0: Hay periodos, supongo también, ¿verdad? Periodos en los que, por ejemplo, hay productos que se pueden utilizar X cantidad de veces en un año, por ejemplo. Claro que sí. Eh, también me gustaría que abundes un poquito más, porque creo que esta parte es fundamental, ¿no? Eh, podemos estar aplicando productos que pueden hacer daño, en el caso de los polinizadores, a la, a la abeja, eh, que es tan importante para verdad para nuestro entorno, este no sé si quieras abundar un poquito en esa... En esa, en claro, esa
1: claro que sí, hay muchos productos. Por ejemplo, hay unas iniciativas eh, de la eh, de la EPA que se llama el Programa de Control de los Polinizadores, en donde para algunos, la mayoría de los productos que tienen, más que nada los agrícolas, pero ya está también lo estamos viendo ya en productos que son eh, verdad para uso comercial estructural de ornamentales, van a tener esa declaración de, de protección a los polinizadores, en donde... Eh, te hace una serie una serie de requisitos en donde no se debe aplicar a ciertas horas ¿verdad? en esas horas donde están los polinizadores más que nada activos eh, ¿verdad? no hacer aplicaciones a esas horas durante esas horas donde están en mayor eh, ¿verdad? en mayor actividad eh, más que nada también se menciona lo que es la florecida de las plantas sabemos que las, la, las abejas más que nada y, y pues los polinizadores en general siempre van a estar visitando las flores de las plantas por lo tanto los cultivos o las plantas ornamentales que tengan eh, ¿verdad? esas flores eh, abiertas, pues eh, es un indicativo de que nosotros no ¿verdad? debemos evitar hacer una aplicación directa a las flores, porque sabemos que si la flor está abierta, pues va, esos polinizadores van a estar eh, visitando eh, ¿verdad? de una forma eh, activa el, 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 esos cultivos. Sí, súper. Y
0: qué bueno que lo mencionas porque, y fíjate, usaste la palabra, ¿verdad?, que es lo correcto, polinizadores, porque tenemos más de un polinizador. Lo que pasa es que menciono yo la abeja porque es más conocido, pero incluso el murciélago es un polinizador y es responsable de una gama de, incluso la tequila, <risa> es, es parte de ese proceso Tremendo que, que, que sí. el murciélago... Eh, 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 Hace, así que, claro, a, que aquello aquellos sí. que les guste la tequila, pues con mucha más razón <risa> protegamos a los murciélagos. Excelente. Pero eh, lo hago en son de broma, pero la realidad es que es importante ver esta, estos apartados ¿verdad? dentro de la etiqueta para poder entonces entender la plaga que queremos controlar, pero al mismo tiempo no causar un daño a otro tipo de plaga, de plagas, eh, a otro tipo de, de, de insectos, porque ya organismo. en ese caso no es organismo, claro, claro. definitivamente. Entonces, en el caso de… iban mencionando el encasillado de qué usar, dónde usar y cómo usarlo, ¿verdad?
1: Correcto. Eso está bajo las instrucciones de uso del producto, ¿verdad? Las direcciones de uso. De y como te mencioné al principio, yo entiendo que es la parte más importante. Eh, todo es importante. Todo lo que estamos hablando aquí, todo va a ser importante. Eh, dentro de nuestra documentación, pues, eh, todo, lo que tenemos, todo lo que contiene la etiqueta, como bien mencionaste al principio de esta pregunta, ¿verdad? Como tal… Todas estas secciones son bien importantes, pero para nosotros, ¿verdad? Que estamos eh, responsables, ¿verdad? Y, eh, ¿verdad? Los, profesion los profes profesionales del control de plagas, que somos los que utilizamos estos productos, ¿verdad? Es eh, tenemos que leer la etiqueta, eh, ¿verdad? De una forma no puede ser de una forma somera, tiene que ser bastante eh, intensiva, que uno lea bien, sobre todo. Si uno tiene dudas al respecto, pues uno no debe, ¿verdad?, o comenzar hasta que uno esté claro, ¿verdad?, en todo lo que en lo que uno tiene que ejecutar para hacer una aplicación de forma correcta. Y ahí pues entramos en todo lo que tiene que ver con la parte educativa, ¿verdad?, como dijimos al principio, pues hay una eh, todo profesional tiene que eh, estar, verdad, eh, sobre todo si usan eh, plaguicidas de uso restringido, tienen que estar eh, certificados, verdad, para hacer el, el uso correcto de, lo, de los plaguicidas. Pero todo este tipo de, de, de educación, verdad, como estamos haciendo en el día de hoy, pues eh, nos sirve, verdad, para unir todos los conceptos, verdad, y no, nos sirve, verdad, para, como yo digo yo, para pulir todos los conceptos y, y saber hacernos realmente, como lo decimos, somos profesionales en el control de las plagas. Por último, creo que quedan un par de cositas, ¿verdad? Luego de esta, ¿verdad? Que, por ejemplo, son importantes, que tienen que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, los primeros auxilios. Eh, creo que fallé en mencionar que la mayoría, eh, eh, prácticamente todas las etiquetas te van a dar un número, lo que llaman el número este de teléfono hotline, ¿verdad? En caso de emergencia, ellos proveen un número de emergencia que uno puede llamar, eh, que ahí siempre va a ser con el manufacturero. Pero también siempre tenemos otros números eh, de teléfono disponibles, como por ejemplo lo que es el control el control de envenenamiento, ¿verdad? Que es un número 1 -800. El número correcto es el 1 222 1222 Con ese número, con cualquier situación de emergencia que uno tenga, pues uno puede llamar para tener asistencia. Y por último, pues algunos productos van a tener siempre declaración de garantía, ¿verdad? De términos de la eficiencia del, del producto. Y, y con eso creo que ya básicamente cubrimos todas las partes de, que, que trae una etiqueta. Eh, ¿verdad? Y como, como bien dijimos, pues la etiqueta es bien completa y va a atender la mayoría, si no todas, la, los aspectos con los que uno se puede eh, topar. Eh, creo que en alguna parte estábamos hablando anteriormente de que, por ejemplo, eh, otra hay algunas etiquetas en particular que pueden hacer referencia a eh, a los mismos, eh, por ejemplo, a la internet eh, y hay, hay etiquetas que te pueden eh, requerir algunas cosas adicionales, ¿verdad? Esto que estábamos hablando anteriormente pues básicamente abarca lo que es eh, uso general y uso restringido pero hay, hay otros productos que son a veces hasta más, eh, ¿verdad? Má, más, más específicos que pueden tener unas restricciones adicionales por lo tanto es bien importante que todo el mundo lea esa etiqueta y por ejemplo, eso se llama... Una etiqueta por referencia, si la etiqueta te dice vaya al sitio web de tal, de la compañía del manufacturero, pues uno tiene que ir a esa página del manufacturero. Y a veces hay algunos productos que exigen algún tipo de adiestramiento adicional. Eh, y, y a veces este, pues esto ya está regulado, ¿verdad?, por las agencias y por lo tanto pues esas, eh, esos productos, ¿verdad?, van a venir ya. Con las etiquetas, vamos a decir, si sale una etiqueta nueva en el mercado, pues esa etiqueta nueva del mercado te va a decir, usted tiene que tomar un adiestramiento adicional para poder utilizar este producto. Y eso es bien importante que, que, que se recalque. Y por eso es que volvemos y recalcamos que hay que leer la etiqueta completa. Eh, y de hecho, ahora que traemos ese punto de productos nuevos, eh, pues por ejemplo, los registros se renuevan cada dos años, eh, por lo menos en Puerto Rico cada dos años esos registros se renuevan y pues cabe la posibilidad de que entren o como bien tú mencionaste ahorita pues hay diferentes manufactureros de un mismo producto o puede ser que hayan eh, productos que se van eh, renovando esas etiquetas y se van actualizando o puede que ser que traigan unos requisitos eh, nuevos por lo tanto si, si uno se da cuenta que uno eh, está comprando el mismo producto pero la etiqueta uno observa una diferencia pues eh, con cierta frecuencia uno debe leer esas etiquetas para estar seguro que uno no se está eh, no, uno no está obviando algo importante que te diga mira ahora se requiere un un adiestramiento o se requiere que hagas tal consulta que lleves tal documentación o incluso, incluso hay etiquetas que, que o agregan usos exacto, eso o hay etiquetas que les remueven los claro. usos, ¿ok? O sea, que por lo menos yo creo que son buenas recomendaciones que estamos dando aquí en este programa en el día de hoy para que lo vayan anotando. Hay etiquetas que le agregan usos que, por ejemplo, pueden ser hasta de beneficio para ustedes. Hay unas etiquetas nuevas que antes era para una sola plaga o varias plagas y en la etiqueta nueva te aparecieron cinco o seis plagas adicionales. Y tú dices, mira, yo no sabía esto. Pues eso es un beneficio, es un producto que en vez de ser eh, ¿verdad? más limitado, es un producto que se abre a nuevas posibilidades. Claro. Y como bien tú mencionabas con lo de las inversiones, ¿verdad? cuando nosotros invertimos en estos productos que son eh, diferentes, están dentro de nuestra caja de herramientas, si esa, si ese destornillador que tú tienes ahora se convirtió en un multitool, que tiene mucha, muchas herramientas... Son más beneficios. Son más beneficios y es mucho más útil para ti utilizarlo con la misma inversión que ya realizaste.
0: Definitivamente, sí. Incluso yo he visto algunos productos que algunos ma manufactureros han intentado llamar la atención de que ha habido un cambio... Haciendo un cambio, digamos, de imagen, ¿no? La botella cambió. Correcto. Tal vez ahora, eh, si era de 16 onzas, ahora es de 8 onzas. El color de las tapas a veces cambian. Correcto. O sea, que son ciertos elementos que hay que estar pendiente. Pero me parece que el, el detalle que dejas claro, eh, como mínimo, de nosotros cada dos años, como como poco revisar esa, esas etiquetas Correcto. aunque sabemos que debemos tenerlas con ellas, con nosotros Correcto. andar con ellas y, y constantemente revisarlas porque es, que es lo que nos va a permitir hacer un buen uso de ese, de ese producto, eh, en definitiva eh, sin duda la etiqueta es como que la ley, ¿no? está todo en ella, Correcto. podemos pensar si vemos una etiqueta, podemos pensar que es incluso compleja, ¿no? Pero si la miras de la manera en que la hemos tratado de presentar hoy, ¿no? Como, como por parte, eh, ¿sabes? Nosotros no nos comemos un bizcocho de un solo golpe. Correcto. Nosotros básicamente lo vamos por poquito a poquito, pedacito a pedacito, lo vamos llevando. Pues desarrollar esa disciplina de empezar a, a mirar la etiqueta de esa manera, o, mirar qué, qué usos tiene, para qué plaga se puede y eventualmente vas desarrollando esa, esa destreza, ¿no? De entenderla a, 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 al, al tope. Eh, me surge la pregunta si estas etiquetas todas están en español, algunas en inglés, ¿cómo, ¿cómo es eso en cuestión del idioma?
1: Ok, la mayoría de las etiquetas, cuando estamos hablando de, de uso general, eh, siempre van a estar en inglés, pero todas las etiquetas van a tener una, una declaración en donde dice, si usted no entiende lo que dice esta etiqueta, usted tiene que, es su responsabilidad buscar a alguien que se la explique a cabalidad. En otras palabras, eh, plaguicidad de uso general, pues no es eh, requisito, ¿verdad? Por ejemplo, entender el, el idioma inglés, pues si tú puedes buscar a alguien que te la explique y tú te puedes sentar con otra persona, un traductor o una persona que sepa ambos lenguajes, no necesariamente un traductor, pero una persona que sepa, sea ¿verdad? fluido en ambos lenguajes, te puede ayudar a explicar y a entender lo que es la etiqueta, ¿verdad? Y mientras uno demuestre que uno eh, hizo ese estudio, que uno sepa dónde encontrar la información, ¿verdad? Ahorita repasamos eh, muchas secciones, por decirlo así, que tienen la etiqueta, porque básicamente cuando uno ve, pues eh, son así como si fueran unas secciones o áreas ¿verdad? generales de subtítulos, pues uno sabe en dónde uno va a encontrar la información. Si yo quiero buscar, por ejemplo, cuál es el equipo de protección personal, pues yo voy a buscar en esa sección donde habla del equipo de protección personal. Si voy a buscar cómo voy a utilizar el, el producto, pues voy a las instrucciones de uso, ¿verdad? O las direcciones de uso de ese producto. Eh.
0: Sí, no, y esa parte del de, de equipo de protección es sumamente importante porque podemos estar utilizando un producto que se requiere incluso camisa manga larga. Correcto. Y nosotros tal vez lo estemos aplicando con manga corta y eso pues tenga algún tipo de efecto en Excelente nuestra piel. Ejemplo. Que no lo vamos a saber hasta mucho tiempo después. Incluso muchos de estos ingredientes activos trabajan con el sistema nervioso de las plagas. Correcto. La acumulación tal vez, si nos exponemos por mucho tiempo, tal vez tenga un efecto. Que tal vez eso también esté en la etiqueta este eh, mencionado. así que Eso es correcto. Definitivamente es un, es un, es un tema súper importante eh, como siempre yo menciono, ¿verdad? Esto es como dar un, una, una probadita de lo que es realmente lo que queremos con este episodio de hoy es básicamente despertar la curiosidad.
1: Correcto. Y, Por, y vol, vol, volviendo, perdón que te interrumpa, volviendo sí. a lo que es, eh, creo que no lo mencioné, en la parte de los plaguicidas de uso restringido. La ley local nos exige que todo producto restringido tenga una etiqueta en español. Por lo tanto, eh, prácticamente todos los productos de uso restringido, que se distribuyen en Puerto Rico pues eh, van a tener eh, su versión en inglés y su versión en español disponible. O sea que ahí,
0: te, ahí no hay problema con el tema del idioma. Ok. Correcto. Uso, ahí, uso... ahí no hay
1: ningún problema ¿verdad? De que la persona no pueda ¿verdad? Este, entenderlo porque claro. por lo menos ¿verdad? Eh, eh, va, va a poder eh, tener ambas opciones de poder leer la etiqueta. Eh, ¿verdad? con detenimiento y poder entender lo que, lo que se supone que se, o sea, que un se transmite. Un producto
0: de uso general en inglés, un producto de uso restringido pues siempre va a tener la, siempre la va a tener inglés y la en español. En español.
1: Excelente. Así. Excelente.
0: Súper. Bueno, Frankie, mencionaste algo que a mí me, me, me apasiona mucho y es el tema de la educación. ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión acerca de la educación, especialmente la educación continua? ¿Qué papel juega? ¿Qué para ti significa? Y yo sé que tú, ¿verdad? Este lo, lo, lo practicas, porque muchas de, la, de, la, de las educaciones continuas que incluso yo he tomado ha sido con, contigo. Eh, ¿Qué piensas sobre eso? Cuéntame tu, tu, tu particular bueno, experiencia. Yo, yo
1: voy a empezar con una anécdota que precisamente escuché en uno de tus podcasts Así. anteriores, que me llamó mucho la atención. Tú estabas hablando de una anécdota, de las personas que escucharon los programas anteriores, lo invito a ¿verdad? Que, que escuchen los, los podcasts anteriores, de ¿verdad? De cultura ambiental, la anécdota de la película en donde era un avión que cayó en una isla, no sé exactamente, pero era que no había piloto, ¿verdad? O había otro piloto.
0: Sí, básicamente ellos, ellos están en una isla, están huyendo, tienen una persona que con ellos dice que, que, ha, que tiene experiencia ¿no? en el tema de, de pilotear, y ese día ellos entienden que la única manera de salir de allí es con. Con un avión. Con y, una, yo, una, una y yo le escribí,
1: y yo escribí lo que tú dijiste, porque tú dijiste he leído mil veces cómo sí. hacerlo, ¿verdad? He leído mil veces, sí. y a mí me llamó tanto la atención porque a veces eh, sabía que más o menos me iba a preguntar esto que tiene que ver con la etiqueta y la educación, ¿verdad? Que prácticamente es la iniciativa que tú estás haciendo aquí, llevando este tipo de, de educación, ¿verdad? A, ¿verdad? a los profesionales pues me llamó tanto la atención porque he leído mil veces cómo hacerlo, pero cuando le toca el momento de montarse en el avión y pilotearlo, como que se frizó y, y tuvo que venir otra persona a asistirlo, si no me, si no sí, me sí, recuerdo sí. que fue la anécdota que tú hiciste. Pero bueno, la educación, eh, la que es requerida por ley, como dijimos un rato, ¿verdad? Porque está esta educación que uno toma re, para uno renovar las certificaciones, pues bueno, eso cumple unos, eh, unos mínimos, un básico que todo profesional debe tener. ¿verdad? Esa educación es como una educación, pues, eso mismo, es una educación mínima que uno debe tener. Eh, pero, por ejemplo, todos estos esfuerzos adicionales, que es una educación eh, general, como por ejemplo estos podcasts que son excelentes, verdad es un formato de comunicación eh, que me parece que es tan conveniente, que se puede escuchar en cualquier momento. Pues yo creo que es importante, como dije ahorita, es para repasar todos los conceptos eh, aquí tenemos la oportunidad de unirlos, de combinarlo, de, de, de pulirlo, de llevarlo más allá. No solamente esa educación básica que se requiere para uno poder, verdad, este, utilizar un producto, sino toda esta educación nos ayuda a mejorar, eh, verdad. No solamente ahorita, ahorita eh, utilizaste el concepto de, de inversión y esto es un negocio para todos, verdad. Todos los que estamos, todos los profesionales tenemos un negocio, verdad, eh, y queremos ser exitosos, ¿verdad? Y de la única forma que nosotros podemos ser exitosos es haciendo buen uso de los recursos, ¿verdad? Y como mencionamos al principio, la, la etiqueta es la herramienta más importante que podemos tener para sacar para sacarle para hacerlo de la forma correcta y sacarle el mejor provecho al producto. Como bien mencionaste al, al principio, si el mejor producto tú lo usas de la forma incorrecta, ya malgastaste la inversión que hiciste al principio, ¿verdad? O estás perdiendo, ¿verdad? Mientras más eficientes nosotros seamos, eh, ¿verdad? Y esto siempre me trae, ahorita hablamos de la gasolina, por ejemplo en el caso de los, es que como está tanto de moda ahora, ¿verdad? con la cuestión de la gasolina, si nuestros carros nosotros le tenemos las gomas vacías, no están, ¿verdad? y, no no, le, no, no mantenemos esos vehículos, esos motores en su nivel óptimo no estamos siendo eficientes con el uso de la gasolina no estamos eficientes, siendo eficientes con nuestra inversión, nosotros estamos eh, ¿verdad? todas las semanas eh, ¿verdad? echamos gasolina al carro y estamos utilizando ¿verdad?, porque es algo necesario, si uno tiene esas gomas vacías, pues ese rendimiento de esa gasolina eh, va a bajar, pues lo mismo pasa con los, con los plaguicidas si, si no hacemos el uso correcto del plaguicida, no estamos siendo eficientes ¿verdad? con nuestra inversión
0: Sí, definitivo y, y podemos entonces tener el mejor producto, valor utilizado y realmente pues nos va a dar el peor correcto, eh, rendimiento. Correcto. cierto, cierto. Gracias por esa verdad, por la cuña que haces del podcast, me parece eh, muy acertada el, el contenido en audio. Esto que nos permite la tecnología está brutal, sabes, poder sí. ir conduciendo, haciendo ejercicio, Excelente. caminando, esperando en una cita médica, en la fila del banco, poder educarnos, que muchas veces, verdad, este, nos cuesta. Y, si, y estoy muy de acuerdo contigo en que no debemos limitarnos. En la medida que nosotros nos limitamos en cuanto a la educación, realmente estamos limitando nuestro negocio también. Porque Correcto. el crecimiento requiere esfuerzo, requiere inversión, requiere inversión de tiempo y de dinero. Pero sobre todo es despertar ese, ese deseo. Oye, Frankie, y ya para ir terminando, eh, te diría lo siguiente. Ha sido una entrevista espectacular, la verdad que me, me ha encantado. Es bueno eh, te voy a comprometer para que vuelvas, porque quiero, quiero que traigas otros temas. A las órdenes y se, siempre, claro que sí. Sigamos compartiendo con la audiencia todo este conocimiento que tú tienes. Y por último, me gustaría entonces preguntarte qué mensaje tú quieres que la audiencia, verdad, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son profesionales de control de plagas, ¿Qué mensaje tú quieres que ellos se queden con este episodio de hoy?
1: Bueno, básicamente, yo creo que ya hemos eh, hablado durante ¿verdad? todo este podcast, hemos hablado de muchos eh, beneficios, ¿verdad? de lo que tiene que ver con ¿verdad? Con saber la etiqueta, eh, bien importante el uso correcto, ¿verdad? hablamos en todo momento que esto es una herramienta bien útil. Al principio mencionaste la, el concepto del manejo integrado de plagas, el manejo integrado de plagas pues trae, es una, ¿verdad? es una manera ¿verdad? De, de control de plagas que es bien abarcadora. Contempla el uso de los plaguicidas, verdad que son excelentes herramientas que uno ¿verdad? Eh, puede utilizar para el control de plagas. Siempre tomando en cuenta lo que es la protección del ambiente. Hay que proteger eh, eh, ¿verdad? el medio ambiente, ahorita hablamos de las aguas subterráneas, entre otras. Es bien importante proteger a las personas, eh, ¿verdad? personas que no necesariamente pueden eh, residir ¿verdad? En, en diferentes estructuras, en residencias, en lugares de trabajo, eh, personas que no necesariamente están, ¿verdad? como mencionamos ahorita, transeúntes, personas que pasan ¿verdad? por diferentes lugares y podrían estar expuestas, ¿verdad?, a, a algún tipo de aplicación, eh, animales, ¿verdad? otros organismos dentro de nuestra, de nuestra vida. Eh, bien importante al alargar la vida útil de los productos, ¿verdad? Este, volviendo al uso correcto de, de los plaguicidas, eh, ahorita mencionamos lo que es la, la, el concepto de la resistencia de las plagas, mencionamos otro concepto bien importante que es lo de la documentación y dentro de la, dentro de la documentación, eh, eh, me gustó mucho porque hablamos de dos tipos de documentación. La, está esa documentación legal, ¿verdad? Que es la que uno tiene que estar seguro, que uno está registrando lo que uno hace, ¿verdad? Y ya para eso, pues, hay unas guías bien claras de qué es lo que uno eh, debe documentar. Y me gustó mucho que mencionaste la parte en donde uno, ¿verdad? Uno... Eh, uno como cliente del pro, de diferentes productos que hay en el mercado uno va a ¿verdad? A, a hacer eh, eh, o sea como dijéramos eh, voy a probar este producto primero y voy a probar el otro y voy a ver cuál de los dos me funciona mejor y pues cada quien pues eh, llega a su determinación eh, final eh, bien importante que hemos estado hablando lo que respecto a, a las leyes eh, hay muchas leyes verdad que no necesariamente eh, eh, las menciono por encimita, porque realmente hay otras leyes que aplican ¿verdad? a todos los profesionales. Mencionamos la ley de plaguicidas de Puerto Rico. Eh, no sé si mencionamos la, la ley para la aplicación de venenos comerciales, verdad que es otra ley, que ambas son de Puerto Rico. Hay otras leyes que aplican a, a cualquier persona que use eh, los plaguicidas para, a nivel comercial. verdad Por ejemplo, están las leyes de OSHA, que es de Salud y Seguridad, ley de aguas limpias, ley de agua potable, ley de ma manejo de desperdicios, seguridad en transportación. Eh, eh, hay diferentes leyes que nos aplican. Esa de OSHA, aunque sea un solo empleado, aplica muchas leyes que tienen que ver con la seguridad de ese único empleado. A veces es el mismo dueño o es que el dueño tiene un solo empleado. Hay leyes eh, en, en cuanto a lo que es la ley de seguridad y salud en el empleo que aplican incluso a un solo empleado. Y por último, que vea que va a sonar como medio futurística, pero Administración Federal de Aviación, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en agricultura ya hay, eh, en el pasado sabemos que se han, hacen aplicaciones, ¿verdad?, con aviones, todavía se hacen, pero eh, ya ahora se hacen en, en aplicaciones de plaguicidas con los drones, pues hasta, hasta la Administración de Federal de Aviación eh, nos aplicaría en estos casos, ¿verdad? Y para terminar, pues, eh, ¿verdad? Resumiendo, conocer y estar al tanto de todas las leyes y regulaciones que nos aplican. Y por último, pues los plaguicidas, como bien dijimos, como parte de ese manejo integrado de plagas o si lo utilizamos de forma, ¿verdad?, este, única, pues eh, eh, los plaguicidas son seguros siempre y cuando uno eh, eh, siga todas las indicaciones, eh, ¿verdad?, o indicaciones, perdón, directrices de la etiqueta. Eh, si son bien utilizados, pues estos plaguicidas van a ser, eh, eh, son una, una excelente herramienta que son de uso seguro para, ¿verdad? para el control de plagas que como dijimos al principio son las que van a afectar, van a causar daños al ser humano ¿verdad? o al medio ambiente.
0: Definitivamente, wow has hecho un resumen ahí completo, el que el que quiera saltarse el, el episodio completo que escuche el final es proba, es broma. En broma. Eh, realmente eh, has compartido una, una información valiosa, este yo que verdad estoy contigo compartiendo y, y nos hemos preparado de alguna manera para poder llevar el mejor mensaje eh, posible a nuestra audiencia, este salgo de aquí mejor de lo que de lo que llegué ¿no? aprendiendo mucho más y de eso se trata, ¿no? Yo creo que eso es parte de mi definición de éxito constantemente y todos los días ir aprendiendo. Y ya cerrando el episodio de hoy, me gustaría hacer una una anécdota. Si te, si te fijas, me gusta hacer el, a, varias anécdotas, ¿no? Dicen que había un sabio y el sabio, este, habían dos jóvenes, dos muchachitos jóvenes que querían, tú sabes, asegurarse si realmente era sabio o no y se acercan a él con la idea de que tomaron un ave, un pequeño pichón, y lo tenían en su mano y le decían le iban a decir al sabio si si el sabio podía adivinar saber si realmente el pájaro estaba vivo o estaba muerto la idea era que si el sabio decía que estaba vivo pues entonces ellos lo iban a apretar de manera tal que el pájaro muriera pero si él decía que estaba muerto pues entonces ellos iban a abrir las manos y e iban a dejar que el pájaro saliera volando entonces se acercan a él con esa ¿verdad? con esa idea de, de, de hacer esas preguntas capciosas y le comentan, y el sabio la respuesta que le da es la siguiente, en sus manos está, en sus manos está. Entonces nosotros hemos sí. tomado el tiempo ¿no? de, claro. de, de preparar todo este contenido, preparar todo este eh, y toda esta información valiosa para que nuestra audiencia siga aprendiendo, pero al final, como dijo el sabio, ¿no? en sus manos está. Se trata de, de qué hagamos con esta información, no lo que escuchemos, lo que leamos, sino lo que realmente llevemos a, a la práctica, a la acción. Y yo creo que de eso se trata esto que realmente estamos haciendo. Así que, Frankie, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros.
1: Excelente. Ha sido un placer para mí estar contigo en esta participación de hoy.
0: Sí, súper. Y espero, espero tenerte pronto. Te voy a comprometer a que sí, a que vuelvas y, y nos compartas sobre otros temas porque creo que hay mucho que puedes aportar a, a nuestra industria y sé que sí. Así que un placer, un abrazo y, y gracias a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Sin duda alguna, hemos cumplido con nuestro compromiso. Hemos cumplido con lo que hemos prometido al principio. Mucho contenido, mucha información y sobre todo mucho valor en esta información que hemos compartido contigo el día de hoy y en el episodio anterior. No solamente esto es para escucharlo, digamos, una vez. Esto yo diría y mi consejo para ti es que puedas escucharlo varias veces, repasarlo constantemente. Y a medida que vas repasando y escuchando nuevamente, vayas poniendo en práctica. Esa es la clave. Esa es la diferencia entre poder tener éxito o simplemente quedarte en donde has estado hasta el momento. Sé que son conceptos que ya has escuchado muchas veces, tal vez. Pero sin embargo, en la repetición está la fuerza de poder seguir ganando tracción. Así que te invito a que lo escuches nuevamente. Te invito a que, como comentaba, no podemos comernos un bizcocho de golpe, pero sin embargo, pedacito a pedacito podemos ir disfrutándolo y realmente darlo por terminado. Así que mi invitación es que vuelvas a escuchar nuevamente esta entrevista, le saques el mayor provecho y realmente aproveches esta plataforma para poder seguir aprendiendo, si eso es algo que puedo hacer por ti. Frankie, gracias por la oportunidad que me diste de compartir este tiempo contigo, de traer esta información a la comunidad del podcast. Gracias por todo lo que has compartido. Para mí ha sido un placer, un honor realmente poder tenerte para poder seguir expandiendo el conocimiento a nuestra industria. Te invito a que en el futuro vuelvas nuevamente por aquí con un tema de tan alto calibre para que podamos seguir llevando este mensaje a nuestra audiencia. Y como dije al principio, recuerda, y lo más importante de todo esto es entender que la etiqueta además de ser la ley, es aquel mecanismo, aquel documento que nos facilita a nosotros nuestro trabajo. Si podemos lograr verlo de esa manera, realmente hacemos de la etiqueta nuestro aliado. Así que te invito a que estés pendiente de los próximos episodios, los próximos podcasts. Venimos con temas muy interesantes, temas que incluso no hemos escuchado antes en la industria, pero quiero comprometerme contigo a traer temas diferentes, temas que sean realmente de impacto, para ti y para tu negocio. Así que, como siempre digo, recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar a nuestra industria.
1: Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com Allí encontrarás información sobre este tema y sobre otros temas de interés. Cultura Ambiental, impactando la industria del control de plagas.